0: I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RevLab. Das Leben ist kompliziert genug. RefLab. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Lab. Mein Name ist Janne Horstmann, wie schön, dass ihr da seid. Bevor wir in diese Folge starten, ein kleiner Werbeblock. Ganz herzliche Einladung. Das RevLab veranstaltet dieses Jahr am 8. und 9. März ein Podcast-Festival. Wir haben uns interessante Menschen aus allen möglichen Bereichen eingeladen, aus religiösen, philosophischen Ecken und veranstalten ein Podcast-Festival hier in Zürich im Kulturhaus Helferei und möchten euch, falls ihr in der Nähe seid, oder auch sagt, ihr kommt mal für ein Wochenende nach Zürich ganz herzlich zu unserem Podcast-Festival einladen. 8. und 9. März. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage reflab.ch. In dieser Folge von I Feel You habe ich Tanja Walliser zu Gast. Da habe ich mich schon total lange drauf gefreut, weil bei Tanja habe ich einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation gemacht. Tanja Walliser ist Empathie- und Konflikttrainerin und hat die Initiative Empathiestadt Zürich gegründet. Sie bieten Empathie- und gewaltfreie Kommunikations-Konfliktlösekurse in Zürich an und das ganze auf Schenkbasis. Wie in der letzten Folge geht es nach wie vor um das große Thema Beziehung, darüber wie wir eigentlich mit Konflikten umgehen. Tanja hat erzählt, dass sie super gerne in zweier Konflikten einfach noch eine dritte Person dazu holt, weil das vieles vereinfacht. Wir haben über unsere Gefühle und Bedürfnisse geredet und wie wir die eigentlich gut kommunizieren können. Wir haben über Labels geredet und ja auch der Sehnsucht, mit der wir irgendwie aufgewachsen sind, irgendwann the one, irgendwann die eine Person zu finden, die uns komplett macht und ja was das irgendwie so mit uns gemacht hat und dass das mal gut und mal auch gar nicht so gut sein kann. Es geht um Mütter und Väter und Familiengeschichten. Wir haben sehr viel Persönliches erzählt. Ich habe mich total gefreut, dass Tanja da war und ich hoffe, ihr habt es auch schön. Ich packe euch in die Shownotes eine Bedürfnisliste, wo ihr mal schauen könnt, okay, was sind eigentlich so Bedürfnisse, die man haben kann und vielleicht auch mal eincheckt mit euch selbst, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich gerade so. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Tanja, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Wie geht's dir?
1: Ähm, es ist spannend. Ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich hat, <lacht> obwohl ich keinen Alkohol getrunken habe. Aber ja, ich bin so ein bisschen, fühle mich so ein bisschen verschleiert im Kopf. Hm. Ja, und auch so schön hier anzukommen mit dir, dich wiederzusehen genieße ich sehr, so gemütlich. Und ja, sonst bin ich gerade, fühle ich mich sehr erfüllt in meinem Leben, was ähm, ja fast ein bisschen ungewohnt ist. So leicht so den Fokus auf den unangenehmen Dingen zu haben. Und jetzt gerade fühlt sich alles sehr leicht und schön an.
0: Voll schön. Ich finde, das steckt immer an, wenn Menschen so erfüllt sind und sich so sich so gut fühlen mit ihrem Leben gerade. Ja. Hm. ja, mir geht es auch gut heute. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du kommst und ja, aber ich freue mich mega und bin gerade so, so ein paar anstrengende Wochen liegen hinter mir und deswegen merke ich jetzt so langsam, dass es sich beruhigt und ich langsam auch wieder zu so Kraft schöpfe und es ist irgendwie total schön zu spüren, wie irgendwie Kraft, Kraft gerade wiederkommt und mhm. Energie gerade da ist, so ein bisschen. Das fühlt sich gut an, so sehr, sehr warm und wohlig. Mhm. Ja, schön. Ich habe dich ja eingeladen, weil ähm, ich gerne über Beziehungen reden möchte. Mhm. Und ja, genau, habe dann auch natürlich auch selber über, über meine Beziehungen, die ich so habe, nachgedacht und über Freundschaften und familiäre Beziehungen und ähm, so alles Mögliche, was ich so an Beziehungen im Leben habe mittlerweile 33 Frau so ansammelt und habe dann auch gemerkt, dass ja, das Beziehungen sich natürlich auch immer verändert und es kommen neue hinzu und einige Beziehungen lässt man auch irgendwann gehen, ich weiß nicht, oder lässt man, lässt man sterben oder ja, sind irgendwann nicht mehr so, wie sie vielleicht früher mal waren und ja, ich merke, dass ich mich immer dabei ertappe irgendwie, dass ich denke, ich muss das doch können. So Beziehung können, als wenn man Beziehung können könnte. Und stelle dann immer fest, ich bin doch immer irgendwie wie so ein Esel vom Berg, Ochs vom Berg. Ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort mhm. geht, aber irgendwie so. Wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl oder denkst du, man kann Beziehung irgendwann? Also ist das was, was man... Also ich kann es auch noch. Ja, okay, gut. Ja,
1: und das ist auch lustig, weil ich gebe ja Kurse zum Thema Empathie und Konfliktlösung und das passiert wahnsinnig schnell, dass Leute dann denken, ich kann das ganz super. Und ähm, ich erzähle dann immer gerne Anekdoten, wie ich das gar nicht gut kann. Und ja, also ein Thema, was in mir aufkommt dazu, ist, dass ich glaube, Ja, Beziehungen sind schwierig, oft, also egal, ob jetzt mit Eltern oder in romantischen Beziehungen oder Freundschaften und ähm, aus, aus ganz vielen verschiedenen Gründen und ich glaube, ein Grund ist, dass wir also ich zumindest nicht gut gelernt habe, wie Konflikte führen und, und auch so eine Konfliktangst da ist, ähm, obwohl Konflikte eigentlich einfach zeigen, es sind Bedürfnisse im Raum und wir müssen irgendwie schauen, wie wir zusammen da durchnavigieren können.
0: Was für ein Konflikttyp bist du? Wie reagierst du in Konflikten? Äh, ich würde sagen, ich spreche das an. Also ich, ich fliehe ich flieh
2: nicht. Ich mag nicht, äh, Konflikte einfach stehen zu lassen. Ja. Ich
3: glaube, ich habe es gelernt in der... Partnerschaft das irgendwie anzugehen.
2: Ja, ich bin eher konfrontativ ähm, und ich fange an sehr schnell zu heulen und ziehe mich danach zurück. Also zuerst konfrontiere ich die Person und dann suche ich den Abstand.
0: Was für ein Konflikttyp bist du? Wie gehst du mit Konflikten um? Mm,
4: kommt drauf an, worum es geht, glaube ich. Ja, also meistens schon eher direkt, aber es kann auch ein bisschen passiv aggressiv sein manchmal, ja. <lacht>
3: Oh, gar nicht so einfach. Also früher bin ich Konflikten eher aus dem Weg gegangen. Jetzt versuche ich schon, das offensiv anzusprechen.
1: Ja, was ich einfach wahnsinnig, was für mich einen wahnsinnigen Wandel gemacht hat in den letzten, ja eigentlich kürzlich so ein bis zwei Jahren, ist, viel öfter und viel schneller, wenn es schwierig wird, eine dritte Person dazu zu holen. Und das ist was, was so ungewohnt ist, oder? Ich denke mir auch so, wenn die Leute das hören, ähm, so Mediation ist was, was man macht, wenn es so ganz, ganz schlimm ist oder so also kurz vor der Scheidung oder wenn man, ja, wenn es so total eskaliert. Und ich wünsche mir da so, also ich habe so, so ein Bild, so eine Vision von einem gesellschaftlichen Wandel, wo das ganz normal ist. Weil ich finde, ganz oft ist halt die Zahl zwei <lacht> ist einfach so eine heikle Zahl. Es ähm, ist halt auch immer eins gegen eins, wenn man so, so denken möchte. Ja, es ist eins gegen eins. Oder es ist halt wie so, für einen Dialog braucht es einen Mensch, der zuhört und einen, der spricht. Mhm. Und wenn wir streiten, dann versuchen meistens beide gleichzeitig zu sagen, was ihnen wichtig ist. Und keiner hat wirklich Raum zuzuhören. Und wenn ich eine dritte Person dazu hole, dann habe ich automatisch eine Person, die Raum hat, mhm.
0: ähm,
1: die eben empathisch zuhören kann. Und das ist so ein Game-Changer. <lacht> ähm, ja, wo ich einfach merke, das wünsche ich mir so für die Welt, dass es ganz normal ist. So, Hey, kannst du schnell vorbeikommen und äh, einfach dabei sein? Nur schon die Präsenz von anderen Personen ist so hilfreich.
0: Hast du das Gefühl, dass das auch schon, also, dass das deine, deine Beziehung zum Positiven verändert hat?
1: Ja, total. Also, und ich glaube, da merken wir wahrscheinlich alle, alle von uns haben irgendwie unterschiedliche Muster in Beziehungen. Und ich glaube, ich zum Beispiel bin eher der Typ, der Konflikt aus dem Weg geht und dann lieber mal ähm, was nicht sagt. Und so. Ja, und mir dann denke ja, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und, und über die Zeit ist das aber, kann das ganz schön gefährlich werden, oder? Wenn ich dann sowas aufbaue in mir und dann kommt noch was und noch was. und Ich bin da so der Typ, der sich dann so langsam und still zurückzieht. Und da finde ich es wahnsinnig hilfreich, wie die Sicherheit zu haben, wenn ich weiß es gibt was Schwieriges, was ich ansprechen will, ähm, da jemanden zuzuholen. Und halt auch, nicht nur das, also ich kann es mittlerweile auch zu zweit ein bisschen besser, weil ich das halt auch auf eine Art und Weise besser ansprechen kann, die eben nicht, ähm, in der ich nicht sagen muss, du hast es falsch gemacht, ich habe recht, ähm, du bist so und so egoistisch, was auch immer, sondern ich kann es aus meinem Bedürfnis heraus sagen, was ich brauche. Und das ist schon
0: auch, das ändert wahnsinnig viel. Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst, auch in Bezug auf den Umgang mit sich selbst in der Beziehung. Also das, du hast ja gesagt, dass du besser deine Bedürfnisse artikulieren kannst mittlerweile. Und ich glaube, das ist total viel wert, weil, also wie häufig weiß ich eigentlich gerade gar nicht, was mein Bedürfnis ist oder wieso der Konflikt jetzt eigentlich gerade entstanden ist. Ich habe hm, häufig bei Konflikten... Denke ich mal so, wie sind wir denn jetzt hier gerade an diesen Punkt gekommen? So, wie wie, 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 ist es jetzt irgendwie dahin gekommen, dass wir irgendwie keinen Kompromiss finden oder ähm, irgendwie an einem Punkt stecken geblieben sind, wo das, was du gesagt hast, zutrifft? Dieses, ich, ich kann nicht mehr gar nicht richtig zuhören, weil ich den anderen vielleicht auch gar nicht mehr höre in seinen Bedürfnissen oder mindestens genauso schlimm, ich bin nur noch in einem, du hast irgendwas falsch gemacht und weiß gar nicht, wie meine Bedürfnisse eigentlich gerade sind oder weshalb ich vielleicht ähm, jetzt gerade auch meine Bedürfnisse oder auch meine Ängste oder Sorgen oder meine Komplexe vielleicht auch auf den anderen projiziere dann, gerade wenn ich wenn ich anklagend werde.
1: Ja? ja, und ich frage mich jetzt gerade manchmal, denke ich, wenn die Leute sowas hören, äh, dass so ein ja aber kommt, kommt und so, ja, man muss doch auch sagen, was ist. Und, und ja, ich finde voll, ich will total sagen, was ist und für mich einstehen. Und ähm, die Art und Weise, wie ich aber gelernt habe, für mich einzustehen, führt häufig nicht zu dem, was ich eigentlich will. Also wenn ich halt sage, hey, du bist so egoistisch und und das, heißt, das war total daneben, was du das gemacht hast, führt das halt häufig nicht dazu, dass die Person Lust hat, sich kooperativ an mir gegenüber zu verhalten. Und es geht auch überhaupt nicht darum, für mich solche Gedanken zu unterdrücken. Ich glaube, ich versuche das anders zu handhaben jetzt, aber die Gedanken sind da. Meine erste Reaktion ist, dass ich sofort denke, du hast was falsch gemacht. Ähm, und dass ich aber für mich dann überlege, warum geht es mir? Und ich finde auch spannend, weil ich merke, ich mache so mit der Hand so eine Bewegung hin zu meinem Körper, mhm. weil das hat für mich auch ganz viel damit zu tun, ähm, dass ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in, denen, in der ich zumindest ganz ziemlich entfremdet von meinem Körper aufgewachsen bin. Und nur schon, dieses, wenn ich diese Bewegung mache von mach «Du bist egoistisch», dann geht ja die Hand schon zu anderen Personen und ich zeige woanders hin und ich sage gar nicht, was ist denn in mir los? Mhm. Worum geht es mir eigentlich? Und ja, das finde ich auch so einfach wahnsinnig hilfreich in Beziehungen zu schauen, worum geht mir eigentlich wirklich, was brauche ich gerade, was, was schmerzt, äh, anstatt irgendwie eine statische Beschreibung der anderen Person zu machen.
0: Ich finde es gerade spannend, auch in Bezug zum Beispiel auf romantische Beziehungen, dass da nochmal anders als in platonischen Beziehungen oder in Freundschaften oder Familienbeziehungen, da nochmal anders, aber dass ja auch besonders in romantischen Beziehungen die Körperlichkeit auch wieder einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Dass auch bei, bei Streit oder bei Konflikten, wie du gerade gesagt hast, wenn ich, wenn ich sozusagen mit, mein, mit meiner Hand irgendwie auf jemanden zugehe oder auf jemanden zeige oder sage, du hast irgendwas gemacht und ähm, mich zu jemand anderem hinbewege, widerspricht es ja mitunter auch vielleicht zum Beispiel dem Bedürfnis nach Nähe oder auch nach körperlicher Nähe, das ich ja vielleicht trotzdem eigentlich gerade habe. Wie, wie, widersprüchlich, wie widersprüchlich wir da manchmal auch mhm. ähm, uns verhalten zu unseren eigenen eigentlichen Bedürfnissen.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, weil wir, wie du vorhin schon gesagt hast, weil wir gar nicht genau wissen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Mhm. Worum geht's mir eigentlich wirklich?
0: Das lernen wir irgendwie einfach nicht. Nee. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit dieses gesagt zu bekommen oder zugestanden zu bekommen, dass mein Bedürfnis erstmal einen Wert hat und erstmal da sein darf. Also ich weiß, dass das für mich ganz lange ein Struggle war, erstmal anzuerkennen, dass ich Bedürfnisse habe mhm. und auch mich aktiv darum kümmern kann, dass irgendwie die Bedürfnisse irgendwie da sind und vielleicht auch ein Stück weit erfüllt werden und dass das wichtig für mich ist. Und ähm, gerade in Beziehungen, wo häufig mit projizierten oder auch angenommenen Erwartungshaltungen ja irgendwie vom Gegenüber umgegangen wird, Finde ich es unglaublich schwer, dann bei sich bleiben zu dürfen, erstmal. Also sich das zuzugestehen, zu sagen, so ich kann auch gerade kurz mal bei mir bleiben. Das heißt nicht, dass ich nicht dir zuhören kann und nicht dich auch sehen kann oder in einem Konflikt vielleicht auch man sich einen Dritten dazu holt, der irgendwie als Mediator funktioniert oder ähm, oder einfach, das heißt nicht, dass man den anderen nicht sieht. Ja. Ich glaube, dass den anderen sehen. Heißt auch immer, sich selber trotzdem auch sehen dürfen und können. So. Damit es irgendwie, damit es überhaupt, damit die Beziehung überhaupt weitergehen kann, beziehungsweise auf, auf einem guten Grund besteht. Ja, ich finde das schön. Oder ich denke,
1: so häufig kommen wir dann in so ein Entweder-Oder. Mhm. so entweder geht es nach deinem Kopf oder nach meinem und ja, zu schauen, okay, worum geht es dir, worum geht es mir, wie finden wir uns irgendwie und häufig braucht es nicht mal Kompromisse, <lacht> sondern wenn wir wirklich wissen, worum es uns eigentlich geht ähm, dann kann auch ganz viel Kreativität entstehen und spannend finde ich da auch oder ich finde das ein spannendes Wort, mit den projizierten Erwartungshaltungen, mhm. dass, ich, dass ich mega häufig bei mir selber auch beobachte, dass ich wie denke, ah, ist doch jetzt klar, dass die Person das und das machen will oder braucht von mir, ohne dass wir miteinander checken. Und dann passieren oft ganz komische Dinge, dass ich denke, ich mache was für die Person und die Person denkt vielleicht, ich mache das, weil das für mich angenehm ist. Ähm, und
0: dass da auch so oft die Kommunikation irgendwie fehlt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, weil wir, glaube ich, nicht, nicht gelernt haben oder uns vielleicht nie richtig gezeigt wurde, wie das gut kommuniziert werden kann. Ich finde das immer ganz, ganz besonders so bei alten Freundschaften oder auch in familiären Kontexten. Ähm, ich habe dir vorhin schon in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich jetzt irgendwie seit knapp über einem Jahr in der Schweiz bin. Und ähm, für mich das eine Herausforderung war, zu überlegen, so wie, wie funktionieren eigentlich Freundschaften auf Distanz? Vielleicht auch mit Menschen, wo die Freundschaft auch irgendwie davon gelebt hat, dass man sich regelmäßig sieht irgendwie oder alle zwei Wochen was unternimmt oder abends in Ausgang geht oder ja einfach ja auch sich körperlich nah ist. Und ähm, dann, dann, dann Beziehungen zu pflegen... Oder vielleicht auch mal mit Konflikten umgehen zu können, wenn diese körperliche Nähe und dieser direkte Austausch irgendwie nicht mehr möglich ist, sondern ähm, darauf angewiesen ist, dass man vielleicht noch besser kommuniziert, mhm. wie es einem gerade geht und das eigentlich sozusagen zumindest in heutiger Zeit, zumindest mit FaceTime, zumindest nochmal manchmal ein Bild dazu hat, aber ganz viele auch einfach nur über geschriebene Kommunikation oder Telefonieren oder ähnliches. Und natürlich entstehen da dann auch Situationen, äh, wo man denkt, so wenn wir uns jetzt gesehen hätten, wäre das vielleicht nicht entstanden. Zu merken, wie sich Beziehungen dahingehend auch verändern können oder vielleicht auch verändern müssen, weil man eben Kommunikationsstrukturen auch anpassen muss. So, also auch die Arbeit dann irgendwie an sich selbst kommuniziere ich eigentlich irgendwie noch noch angemessen in dieser Beziehung. Ja, das wieso
1: vielleicht? Weil so gewisse Strategien nicht mehr verfügbar sind, mhm. von körperlichen, sich direkt in die Augen schauen können, kannst du ja bei FaceTime auch nicht. Ja. <lacht> Was ganz vieles auffangen kann, oder? Wenn, wenn wie klar ist, zum Beispiel, ich spüre die Wärme, ich bin mir sicher, da ist Wohlwollen für mich da und das dann wie ja, mehr erfordert ist im gesprochenen Wort, um so diese Sicherheit vielleicht zu geben, oder was dann so ein bisschen wegfällt. Und dann dadurch zu merken, aha, ähm, was gibt mir eigentlich was, also woraus besteht diese Beziehung? Dann wieso, so wie ich es von dir höre, gibt es wieso so auch einen geschäftigen Blick auf, aha, ich glaube, als ich noch da war, ähm, konnte ich das auffangen mit eben zum Beispiel ähm, körperlicher Nähe. Und jetzt
0: brauchst du was anderes. Voll genau, wie sich auch Zuwendung verändern kann. Also nicht nur in Freundschaften, ja auch dann ja auch, auch in romantischen Beziehungen, wenn man, wenn man nochmal neu lernt, irgendwie sich einem Menschen irgendwie zuzuwenden. Was gibt dir eine Partnerschaft, was du in anderen Beziehungen nicht findest? Ähm, also ich
2: habe keine Partnerschaft. Fehlt dir irgendwas jetzt? Nein, ich bin eigentlich glücklich alleine. Also ich versuche jetzt auch glücklich alleine zu sein. Ich hatte sehr lange eine Partnerschaft. Ich denke, es ist sicher nicht schlecht, sich se selbst zu lieben. Ähm, natürlich muss auch nicht alles bei sich perfekt sein, aber dass man auch glücklich sein kann, alleine zu sein. Ähm, also ich habe keine Beziehung, das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde sagen, äh, vielleicht einfach
0: Support, ähm dass du die Sachen halt nicht alleine machst. Ähm, ich meine alle Sachen, nicht einfach so physische Sachen, aber auch emotionale Sachen. Ja,
4: <lacht> So Konflikt-Resolution, ähm, würde ich sagen. Ja. Finde ich schwierig zu sagen. Das kommt darauf an, es ist halt eine sehr andere Art von Nähe, die man hat dadurch. Und es ist eine andere Art von Intimität, die man teilt, weil es auch mit dem Körper, durch das Körperliche auch etwas intimer wird. Finde ich schwierig zu sagen.
3: Ich glaube Verlässlichkeit, also so eine... Unbedingte Verlässlichkeit, ja, das, die Nähe, also die, äh, die Nähe, die ich äh, da empfinde, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Nähe und Verlässlichkeit, äh, gemeinsame Interessen, ähm, aber das trifft ja auch Freundschaften auch zu. Ich glaube, das alles so ein bisschen in einem gesteigerten äh, Maße dann noch so.
1: Mir kommt zu dieser Punkt auf, den wir vorhin auch schon angesprochen hatten im Vorgespräch von, von den Labels mhm. von Beziehungen, wenn du so darüber redest, wie sich Beziehungen auch verändert und man schaut, was es braucht. Und ähm, ja, das ist was, womit ich mich gerade beschäftige, auch gerade was so romantische Beziehungen angeht, aber auch zum Beispiel platonische Beziehungen. Ähm, das wie ja, wir haben diese Labels, Freundschaft, romantische Beziehungen oder dann noch Monogam oder nicht monogam oder Poly Und alle, alle diese Labels kommen mit so Bildern mhm. daher. Und ich finde find das ganz spannend, so, weil ich merke, ich, ich habe oft gar keine Antwort mehr auf diese Frage. Wenn mich jemand fragt, bist du monogam oder nicht, dann bin ich Weiß ich nicht. Also <lacht> mal schauen, wie es mit dir wird. <lacht> Oder auch zum Beispiel, wie geht man in Freundschaften mit Körperkontakt um? Mhm. Weil ich merke, das ist was, was mir wahnsinnig gut tut, wo ich viel mehr davon brauche, merke ich immer mehr, dass mir Körperkontakt, körperliche Nähe, Wärme wahnsinnig viel gibt. Und dass da auch so ein bisschen in einer romantischen Beziehung ist klar. Wir sitzen abends auf dem Sofa und kuscheln. Und mit Freundinnen, Freunden vielleicht eher weniger. Und ja, das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Finde
0: ich, find ich schön, dass du das ansprichst. Ähm, ich musste an eine Freundin von mir denken, die auch, die auch so, ein, so ein sehr ja, nähebedürftiger Mensch ist und ich habe sie total gerne. Und es ähm, und sind immer total schöne Momente mit ihr, wenn, wenn sie dann sagt, so, ich brauche jetzt einmal meine Runde Knuddeln so und dann <lacht> so und dann halten wir uns einfach ein paar Minuten in den Armen. Oder ähm, und manchmal irgendwie massiert die eine die andere dann irgendwie auch oder ähm, ein bisschen Händchen halten oder wie auch immer. Und ich finde das total schön, wenn wir wenn wir die, zum Beispiel die Nähe oder die Wärme nicht nur von einer Person ähm, haben müssen, sondern wissen irgendwie, ich habe mehrere Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen, die mir sehr wert, wertvoll und sehr wichtig sind und in jeder Beziehung, wird vielleicht auch neu ausgehandelt, ähm, was dem anderen gut tut und was der andere braucht. Und ähm, dann kann es auch eine Freundschaft sein, die mir total viel Nähe und Wärme geben kann. Und dann mm. wird geknuddelt oder Händchen gehalten oder was auch immer. Und das entlastet natürlich vielleicht zum Beispiel auch dann eine romantische Beziehung ein Stück weit so. Weil wenn alles an Körperkontakt auf eine Person projiziert oder von einer Person ähm, eingefordert wird, setzt das diese Beziehung natürlich auch nochmal ganz anders unter Druck. Und auch, passt auch zu dem, was du gesagt hast mit den Labels, mit dieser Frage, ob man sich nur ein Label gibt, weil man einer ja weil man in ein System passen will, in ein System, was eben diese Labels vielleicht auch einfordert, damit die Leute irgendwie damit umgehen können, was man ist oder auch nicht ist Und... Ja, das natürlich aber auch einen totalen Druck auf, auf einzelne Beziehungen dann ausüben kann oder auf eine, eine romantische Beziehung, die da ist. Wenn klar ist, ich beziehe meine ganze körperliche Nähe nur von dir oder ähm, alles an auch ähm, sexuellen Kontakten ist nur auf dich bezogen. Das kann natürlich auch immensen Druck ausüben. Voll. Ich finde das so ein wichtiges Thema,
1: weil... Das hat mich auch sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Ich glaube, ich sage dem, wir haben alle werden sozialisiert, so in dieser The
3: One-Story.
1: Mhm. Also bei, in Märchen und Filmen und Geschichten ähm, wird uns erzählt, wenn wir diese eine Person finden, die wirklich zu uns passt, dann sind wir glücklich. Ähm, ist auch und,
0: dieses Vervollständigt werden müssen. Ja,
1: yeah, you complete me. Ja, genau. Ist auch
0: total. <lacht> Ja, patriarchale Scheiße. <lacht> aber, ja. Ja, aber so dieses, ähm, ich brauche jemanden, um, um vollständig zu sein, um auch in mir ganz sein zu können, damit ich überhaupt Wert habe. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ich finde es ich find's so spannend, weil ich glaube, ja, also zuerst will ich so das sagen, was ich tragisch daran finde und dann will ich auch was sagen, was ich schön daran finde. Und das Tragische daran finde ich, ich glaube, was wir gemacht haben mit dem Konstrukt von Ehe und romantischer Beziehung, romantischer Partnerschaft, ist, wir ersetzen damit Gemeinschaft. Mhm. Also alles, was wir brauchen, an eben wie du schon gesagt hast, körperliche Nähe, Sexualität, so dieses Partnerschaft, gemeinsam durchs Leben gehen mit jemandem.
0: Austausch und Kommunikation. Genau
1: einander unterstützen. Das packen wir alles in dieses Konstrukt von Partnerschaft, was vor vor ich weiß nicht wie vielen Hunderten oder Tausenden Jahren ähm, noch viel breiter aufgedeckt war. Und das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, weil ich merke in meinem Leben, seit ich viel gemeinschaftlicher lebe dass so dieses Bedürfnis nach «ich brauche diese eine romantische Beziehung» viel kleiner geworden ist. Mhm. Ähm, weil ich einfach andere Menschen habe, mit denen ich durchs Leben gehe, mit denen ich körperliche Nähe habe und mit denen ich diese Dinge leben kann. Und das hat halt, finde ich, auch wahnsinnige gesellschaftliche Implikationen. Fokussiere ich mich darauf, «the one» zu finden oder fokussiere ich mich darauf, Gemeinschaft aufzubauen? Also das ist so wie so no small thing. Voll. <lacht> und gleichzeitig, und das finde ich auch so wichtig zu sagen, habe ich so viel Mitgefühl mit mir selber und mit allen anderen, dass wir halt diese Story so äh, gelernt haben. Mhm. Und ähm, ja, das wie so im Umgang ganz allgemein mit mir selber, will ich nicht einfach das aus mir rausreißen gewaltvoll, sondern ich will so das auch so weichbetten und sagen, ja <lacht> Du bist auch da, dieser Teil, der sagt: Ja, irgendwo gibt es The One. Und wenn du den findest, dann ist alles mega toll. Was auch spannend ist, bei mir selber finde ich, dass es in The One Story ist, klar, ein Mann. Mhm. Und ich bin aber bisexuell. Mhm. Aber trotzdem gibt es diesen Teil, oder? Der klar sagt: Wenn du diesen einen Mann gefunden hast, dann ist dein Leben perfekt. Mhm. And then they
0: were happy ever after. Mhm. So funktioniert es doch, oder?
1: Und, und ich will diesen Teil nicht einfach. Ähm, ja, aus mir rausreißen, sondern so, ja, das ist auch ein Teil von mir. Der, der ist da und, und der braucht was, der steht für was. Und das ist auch okay.
0: Ich hatte in einem Gespräch mit einem, mit einem lieben Freund von mir letztens einen Moment, den ich total irgendwie schön und emotional, aber auch irgendwie bezeichnend fand wenn ich gemerkt habe, so, natürlich gibt es irgendwie so die ein, zwei Lieben, die man irgendwie schon hatte in seinem Leben. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe niemals aufgehört, die zu lieben. So. Und ich werde jetzt auch emotional, wenn ich das sage. Ähm, weil die einfach ein Teil meines Lebens sind, auch wenn ich zu einer von beiden Personen keinen Kontakt mehr habe oder nur noch so sporadische Geburtstagsnachrichten austausche, habe ich für mich gemerkt, ich habe die niemals aufgehört zu lieben weil die so nah bei mir sind und so nah in mir sind. Und ähm, bei der zweiten Person ist es so, dass das gerade eine freundschaftliche Beziehung ist und wir uns beide darüber sehr bewusst sind und wir aber trotzdem auch offen darüber kommunizieren, dass das Gegenüber irgendwie immer einen Raum haben wird im Leben des anderen, wie auch immer sich das entwickelt. Aber einfach so festzustellen, da ist jemand, und das ist vielleicht nicht the one, der mein Leben komplett macht, aber das ist ein Mensch, der irgendwie mich berührt hat in meinem Sein und in meinem Leben und das immer haben wird und eine Beziehung, die so oder so bleiben wird, mich verändert hat, auch sich selbst schon verändert hat und sich vielleicht auch noch verändert und vielleicht ist da auch irgendwann auch kein Kontakt mehr da, aber so dieses Bewusstsein zu haben, trotzdem ist es irgendwie ein Mensch, der mir wichtig ist und mit dem ich gerne immer Gemeinschaft haben will, in welcher Form auch immer. Und ja, so diese, diese Erkenntnis hatte ich und dann habe ich der Person auch eine Sprachnachricht geschickt und der das einmal gesagt. so Und, mhm. und es war irgendwie total schön und so, so ganz, ganz viel Wärme und ganz viel Freude auch in mir darüber und auch dann in der Reaktion. Es war irgendwie ganz, ganz schön.
1: Wow, das inspiriert mich. <lacht> ja, ich habe es voll schön gefunden, dir zuzuhören, weil ich das genau selber auch schon oft gesagt habe, so ich sage ja, ich liebe die immer noch. Mhm. Und wie, wie komisch ist das irgendwie zu denken, dass weil eine Beziehung eine andere Form annimmt, auch wenn's, wenn das heißt, gar keinen Kontakt zu haben, ist, ist meine Liebe nicht weg.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, auch so ein Bedauern, wie wir das halt so handhaben. Dass dass wenn eine romantische Beziehung zu Ende geht, dass es so oft dann dazu führt, dass wir gar nicht mehr Teil sind aktiv im Leben voneinander. Ich träume immer ganz oft noch von all den Schön. Vergangenen, gerade heute Nacht. <lacht>
0: <lacht> Macht es dich dann auch traurig? Also hast du dieses Bedauern dann auch aktiv? So Spannend, ja, eigentlich nicht, weil
1: ähm, die wühlen sich so oft so nah an, mhm.
0: dass es irgendwie gar nicht viel Kontakt braucht. Vor allem, wenn sie dann in deinen ja. Träumen ja noch sehr präsent sind, ja. Ja. Voll schön. Und das, das spricht, finde ich, aber auch dafür, dieses, dass Beziehungen sich verändern dürfen und vielleicht auch müssen, so, weil irgendwie ist es ja auch ein Trugschluss anzunehmen, dass wir uns selbst nicht verändern, sondern wir verändern uns. Und damit natürlich auch ein Stück weit unsere Beziehungen, die wir haben und die wir führen. Ähm, und da irgendwie, manchmal fällt es mir da, da total schwer, einen liebevollen Umgang damit zu finden. Zu sagen so, nee, das, das ist okay. Ja. Ich habe mal irgendwo diesen pathetischen Spruch gelesen, ähm, du wirst noch nicht alle Menschen kennengelernt haben, die dich lieben werden und die du lieben wirst. so also das ist natürlich super pitchig und pathetisch, so aber ich finde es so schön, weil, weil <lacht> es natürlich auch meine Beziehung jetzt irgendwie leichter macht. So, und, und mir auch einen leichten Umgang damit gibt, zu sagen, so ich werde bestimmt noch ganz viele Menschen treffen, die ich irgendwie ganz doll lieben werde und die mir ganz wichtig sein werden. Und ähm, ja, finde ich irgendwie ganz, ja, macht, macht mich irgendwie dankbar und glücklich und froh. Mir, ja. mir das sagen zu können. Wir hatten äh, vorhin, du hast vorhin noch ein bisschen von, von Labels gesprochen und äh, davon, ja, dass wir die vielleicht auch, dass wir die mitbekommen haben. Und, und ich finde, es ist ein ganz schwerer oder auch ein Emanzipationsprozess zu sagen, ähm, ich habe das mitbekommen und wie finde ich eigentlich heraus, ob das wirklich das ist, was mir gut tut und das, was ich möchte, was ich brauche, oder ob ich nur annehme, dass ich das brauche. Also dieses, ich habe The One gelernt, gezeigt bekommen, dass das so funktioniert ähm, und dass mich das erfüllt. Aber es gibt ja auch Menschen, für die ist es genau so. Und für die ist es genau die so richtig. Ja, ich habe so ein Bild dazu,
1: dass wir als Gesellschaft wie, äh, dass die Gesellschaft wie eine, wie eine Straße funktioniert. Mhm. Und es gibt wie diesen einen Weg, der uns vorgelebt wird, wo wie gewisse Dinge gelten als normal, gelten als erstrebenswert. Ähm, eben sei das zum Beispiel sexuelle Orientierung oder dieses Duan-Ding oder ähm, beruflicher Erfolg etc. Und das wird uns als, oder auch sonst verhalten, was, was gilt als wünschenswert, äh, was ist etwas wert was ist nicht viel wert, wer hat Wert und wer hat nicht viel Wert. Es gibt all diese Vorstellungen und das Problem ist nicht, ähm, dass ich mich auf dieser Straße bewege, dass mhm. ich sage, hey, ich bin heterosexuell und ich bin monogam, sondern dass mir niemand sagt, dass ich auch was anderes sein kann
4: mhm.
1: und dass ich genauso dazugehöre. Also, wieso was wächst, so ich habe so das Bild von was wächst an den Rändern von dieser Straße, <lacht> ja. wo so das wilde farbige Leben blüht, ja. wo ich dann einfach auswählen kann. Und ich sehe das Bild so, ich finde es cool, manchmal auf einer Straße mich zu bewegen und manchmal äh, da, wo es wild wuchert. Und ich will aber auswählen können. Mhm. Und ich glaube, das ähm, passiert halt nicht. Es war für mich, es hat für mich so lange gedauert, also ich bin 38, 37. <lacht> Und ähm, ich weiß erst seit zwei oder drei Jahren kann ich sagen, ja, ich bin bisexuell, mhm. weil das war keine Option mhm. für mich. Das war kein Bild, das ich hatte, dass ich mit Frauen romantisch oder sexuell sein kann. Mhm. Und ich sehe das jetzt auch, ich meine, da hat sich schon viel getan, aber ich sehe das jetzt auch bei meinem Sohn, der ist jetzt sechs. Und da wird halt gefragt, und bist du in ein Mädchen in der Klasse verliebt? Mhm. Und es ist wie klar, Verliebtheit passiert zwischen Mädchen und Jungen. Ja. Und das macht halt wahnsinnig viel mit uns. Kriege ich ein Bild mit, wo ich verliebt sein kann in alle Menschen? Oder nicht? Und
0: ja. Ich finde das ganz, ganz schön, dass du das sagst. Meine, meine Mama, ganz liebe Grüße an meine Mama. <lacht> <lacht> ähm, meine Mama hat immer gesagt, so in, in Zeiten, wenn ich irgendwie keinen, wenn, wenn ich gerade keine Beziehung hatte oder keinen Menschen an meiner Seite, hat sie immer gesagt es wäre doch auch schön, wenn du mal eine Frau mit nach Hause bringen würdest. <lacht> yeah, Janas Mama. Genau. Und das fand ich, fand ich immer total schön. So, so, ohne, dass wir da jemals über sexuelle Orientierung gesprochen haben, und ich würde mich zum Beispiel auch als bisexuell bezeichnen, ähm, aber ohne, dass ich jemals mit ihr ein Gespräch darüber geführt habe, einfach so von, von sich aus so das zu sagen, dafür war ich ihr immer unglaublich dankbar, mm. weil ich so das Gefühl hatte, es ist, ist alles fein, so Entweder ich bringe jemanden mit und dann ist das vielleicht ein Freund oder ein guter Freund oder eine gute Freundin oder auch meine Freundin oder Partnerin dann irgendwann so. Aber es ist so diese Offenheit. Und sei es nur durch so einen Satz mitzubekommen, es ist alles fein und vielleicht auch, du musst es gar nicht labeln oder es braucht gar nicht diese Bezeichnung, sondern Hauptsache, du bist glücklich mit dem. Und wenn du mit dem glücklich bist, was irgendwie im Mittelstreifen wächst oder zwischen den Leitplanken oder hinter der Leitplanke, was da im Wuchern ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich habe gerade so einen Liebesschwall für Mütter. <lacht>
1: <lacht> als ich dich gehört habe, habe ich auch so an meine Mutter gedacht und ja, ich kann mich nicht erinnern, wie das so als Kind war. Ich glaube nicht, eben es war nicht explizit ein Thema und aber einfach, dass ich von ihr immer immer so total bedingungslose Liebe gespürt habe, war ich auch so, ich wusste so, ich hatte null Angst, ihr das zu sagen und, und habe ihr auch dann Wertschätzung ausgedrückt, so wie, wie toll ich das finde, dass sie das so locker nimmt und sie meinte dann so ganz so, ja, aber das ist doch klar und ich liebe dich doch egal und ob lesbisch oder schwul, das ist doch völlig egal <lacht> Ja, ich war so gerührt und ich habe so allen gezeigt, schau, was meine Mutter geschrieben hat. <lacht> und
0: ja, ich wünsche das allen. Ja, es gibt ja auch einfach, es gibt ja total viel Sicherheit und Wärme zurück dann für, für, für auch für die Unsicherheiten, die eben auch da sind. So, und Du sagst, das ist natürlich mit Unsicherheit verbunden, abseits der Straße zu schauen. Aber vielleicht werde ich eben auch abseits der Straße viel glücklicher mit dem, was da auf mich wartet. Ja. Ich muss dann immer, wenn es um so Straßen und Wege geht, muss ich immer an ein Gedicht von Robert Frost denken. <lacht> ähm, auf Englisch. Uh, two roads diverged in a wood and I I took the one less traveled by. And that has made all the, road, uh, the difference. Und das heißt The road not taken. Und da geht es eben genau darum, dass, dass ich dadurch, dass ich den Weg nehme, der irgendwie weniger ausgetreten ist und ähm, vielleicht eher erstmal ins Dunkle oder ins Unsichere führt, ja. dass das für mich auch einen Unterschied machen kann. Das heißt nicht, dass das für jeden Menschen der richtige Weg ist, aber dass das für mich der richtige Weg sein kann und das, was du vorhin gesagt hast, sich zu öffnen, ähm, zu dem Denken, dass es neben dieser Straße andere Möglichkeiten gibt.
1: Ja, ich denke, wie kommt bei mir auch so das Thema gesellschaftlicher Wandel auf. Es braucht ja wie Menschen die so in diesen unsicheren Ort sich wagen, mhm. weil häufig glaube ich die Straße fühlt sich halt sicher an, weil ich gehöre dazu. Und die ich, ist gut ich, ausgeleuchtet ich, auch. Die ist gut ausgeleuchtet. Das sind alle anderen und ja, dass wir halt lernen. Okay, wenn ich mich da anfange wegzubewegen, dann komme ich in Kritik. Ähm, ich werde ja, ich werde kritisiert, man hat mich vielleicht weniger lieb ähm, oder halt schlimmer, ich erlebe Diskriminierung oder sogar Gewalt. Äh, und dass es so ein Abwägen ist von, oft von Sicherheit dazugehören und wirklich authentisch mein Leben leben und darum sind halt, glaube ich, so Orte auch wahnsinnig wichtig, wo ich halt Gemeinschaft erleben kann, so wie ich wirklich bin. Mhm. Und dass da ganz viel entstehen kann. Also die Empathiestadt gäbs nicht ohne äh, einen mutigen Schritt von. Ich mache jetzt mal was, wo alle anderen sagen, äh, geht's noch. Du schmeißt einen Job hin als alleineziehende Mutter, um irgendwas zu starten, wo ich nicht genau weiß, was soll es eigentlich <lacht> sein und ja, brauche mein Pensionskassengeld dafür, wo so die gesellschaftliche Reaktion darauf war klar. Also das ist eine dumme Idee. Und ich finde auch da spannend, so, weil ich bin mir nicht sicher, ich finde das, ähm, das Konzept Mut, da bin ich so unsicher, weil häufig sagen mir dann Leute so, ja das war mega mutig und in mir ist es eher so, es ging gar nicht anders mhm. und ich hatte den nötigen, die nötige Unterstützung mhm. und ich glaube für mich sind eher, dass wir solche Entscheidungen treffen können, glaube ich, glaub ich braucht diese beiden Dinge. Dinge Und ich ich hatte Sonja, die war bei mir, als ich meinen Job gekündigt habe. Mit ihr, mit ihr, die, mit ihr habe ich dann die Empathie Empathiestadt gegründet. Also ich hatte Unterstützung, ich war nicht allein damit. Und, und ich hatte in mir einfach immer mehr die Klarheit, was ich will und was ich brauche. Und die beiden Dinge zusammen, glaube ich, führen dazu, dass wir dann solche Schritte weg von der Straße wagen, wenn wir uns nicht alleine fühlen und wenn wir uns... Wenn wir immer mehr genau spüren, was wir eigentlich wollen und eigentlich brauchen.
0: Ja, dann, dann sind wir wieder eigentlich dabei, dass das Gemeinschaft eben mehr ist als die romantische, die eine romantische Beziehung, die ich habe. Und wenn ich mich in einer Gemeinschaft, sei es von Freundschaften, aber natürlich auch vielleicht familiären Beziehungen zum Beispiel aufgehoben fühle, ist es ja manchmal auch so, dass ich dann, dann mehr um dieses Wort dann zu benutzen, also gerade ermutigt werde, zumindest ähm, das zu tun, was sich für mich richtig anfühlt. So Schritte zu gehen, die so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen oder auch eben so ganz krasse Schritte, wie du sie gemacht hast, ähm, den Job kündigen und was Neues gründen, wo man nicht genau weiß, ob das klappt und wie das funktioniert und wie das, wie das aufgeht und es irgendwie zu machen, weil weil Beziehungen da sind, die tragen und weil es sich wie das Richtige angefühlt hat und weil wie du sagst, manchmal fühlt es sich auch so an, als gäbe es gar keine andere Alternative. So das ist jetzt das ist jetzt das was dran ist und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in Beziehungen uns da auch vielleicht ein Stück weit selber im Weg stehen, wenn wir so über Labels und Beziehungsformen oder ähnliches ähm, nachdenken. Weil wir da eben, glaube ich, nicht, nicht ganz unabhängig rangehen können, sondern dieses das, was uns geprägt hat, nie ganz weg ist. So wie du gesagt hast, dieses The-One-Denken, das, das möchte ich ja auch da sein lassen. Und es ist auch schön, dass es irgendwie da ist, weil es mich ja auch geprägt hat in meinen Beziehungen. Und trotzdem irgendwie das Vertrauen darauf zu haben, dass es das nicht sein muss, dass es das sein könnte, aber dass ich auch andere Möglichkeiten habe und dafür irgendwie offen zu bleiben oder da vielleicht auch mit einer Offenheit und auch Neugierde ranzugehen. Glaubst du, dass es die eine perfekte Person, den
4: einen perfekten Partner für einen Menschen gibt? Ich glaube nicht, dass es eine perfekte Person gibt. Ich glaube, es ist ein Wille, auch muss da sein, um sich gegenseitig auch weiterhin uns unterstützen zu können und auch weiterhin wachsen zu können, wenn es einmal passt, heißt ich, dass es für immer passen könnte, ja.
2: Ähm, von Anfang an nicht, ähm, aber ich denke, durch Kommunikation und durch das Zusammenleben kann man wie den perfekten Partner gegenseitig bilden, ja, aber natürlich hat man immer irgendwie Ecken und Kanten, aber das macht ja alles auch ein bisschen perfekt,
4: ja. Ich denke nicht, dass es eine Person gibt, nein. Ich denke, es gibt mehrere, man muss einfach offen dafür sein.
3: Also aus der Erfahrung würde ich sagen, ja. Ähm, ob es für jede Person eine äh, perfekte Person gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt auch sehr von der Erwartungshaltung ab, also was man so als Erwartungshaltung mitbringt. Ob, es, äh, ob man auf der Suche nach dem Perfekten ist oder ob man einfach versucht, äh, irgendwie so einen gemeinsamen Weg zu finden.
0: Du hast vorhin gesagt, dass, dass vielleicht vor 50 oder vor 100 Jahren es noch, noch ganz, ganz anders aussah und wir da vielleicht auch die Menschen ganz anders irgendwie in Beziehungen eingebunden waren oder in ähm, Gemeinschaft eingebunden waren. Und dann muss ich immer an ein Foto denken, was ich von, glaube ich, meinem Urgroßvater mal mal habe oder vom Großvater habe. Mein, mein Großvater ist darauf zu sehen, meiner Großmutter und einer anderen Frau. Und es war quasi einfach... Ähm, ja, sozusagen die Nebenfrau neben meiner Großmutter. Also es war ganz klar, mein Großvater hat meine Großmutter geheiratet und hatte mit ihr die Kinder. Und trotzdem kam immer noch eine Nebenfrau tagtäglich, zu der mein Großvater auch irgendeine andere Art von Beziehung hatte. Und meine Großmutter hat sich um die Kinder gekümmert. Und ähm, ja, die, die Nebenfrau hat, hat aber trotzdem eine Rolle gespielt im Haushalt und war nicht, nicht irgendwie ausgestoßen, sondern wurde irgendwie mit integriert die hatte irgendwie ihren eigenen Namen und wurde auch von den Kindern natürlich gekannt und akzeptiert und eben auch so weit, dass es Bilder davon gab, so dass da ein Bild ist von der Nebenfrau und meiner Großmutter und meinem Großvater, mhm. wie sie dazu dritt irgendwie nebeneinander stehen und das, das zeigt mir dann immer, dass diese 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 Prägung irgendwie was ganz Neues eigentlich ist und natürlich auch das Konzept von romantischen Beziehungen, ähm, romantischer Liebe irgendwie erst ähm, in den letzten 50 bis 100 Jahren so krass ausgeprägt wurde. so also ich frage mich dann immer, was hat es uns gebracht oder was, was bringt uns diese Idee? Was bringt uns diese Idee, wenn, wenn sie einfach viele Menschen ja, vielleicht auch gar nicht mehr so glücklich machen kann, so oder wenn, wenn viele Menschen ganz lange brauchen, um sich da wieder ähm, hin zu einer vielleicht auch anders gearteten Gemeinschaft oder anderen Beziehungsformen hin wieder öffnen zu können. Ja, und dann denke ich immer an meinen Großvater und das Bild mit ja. den beiden Frauen und denke so, die hatten auch eine irgendeine Form von Gemeinschaft miteinander, ähm, die vielleicht auch gar kein Label hatte. So, es war klar, da gibt es eine Ehe, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Ehe irgendwie die einzige Gemeinschaftsform ist, die sie miteinander hatten, sondern ähm, ja, da gab es auch andere Menschen, die diese Gemeinschaft geprägt haben. Voll
1: spannend. Mhm. Ja, oder ich denke auch an andere Dinge, oder so. Also ich glaube, ich glaub, jetzt gerade leben wir in einer Zeit, in der mehr Dinge offen gelebt werden können, offener. Also jetzt gerade hier in Zürich zum Beispiel, ich will nicht für die ganze Schweiz und schon gar nicht für die ganze Welt reden, weil es gibt unglaublich viel Diskriminierung und immer noch unglaublich viel Gewalt. Aber doch gewisse Dinge sehe ich, dass da mehr Offenheit ist, die nach außen zu zeigen und nach außen leben zu können. Aber äh, ich glaube, es ist ein totaler Trugschluss zu denken, dass das früher nicht da war. Das war immer da. Mhm. Also es hat schon immer Transmenschen gegeben, zum Beispiel. <lacht> ähm, das wurde einfach äh, anders gelebt oder konnte halt gar nicht gelebt werden. Kon hatte auch viel weniger die Möglichkeit, das selber mit sich zu erfahren.
0: Aber ja, diese Dinge waren immer da. Mhm. Und sie haben einfach an anderen Orten ihren Raum gefunden. So, und die Menschen hatten, ja, die, die, die Struktur war eine andere. Und vielleicht ist es auch... Eine gesellschaftliche Entwicklung, die so ein bisschen der immer differenzierter werdenden Auseinandersetzung mit der Welt irgendwie geschuldet ist, dass wir das Gefühl haben, so häufig ähm, überflutet zu werden von allem, was, was wir wahrnehmen können, was wir von der Welt mitbekommen, von den Konflikten, die da sind, von dem, was, was in anderen Ländern und in anderen Städten passiert, ähm, der, der Wunsch nach Vereinfachung natürlich auch. Also auch ein Stück weit Eskapismus, aber eben auch ein Stück weit Vereinfachung der Strukturen und Vereinfachung dessen, was geht und was nicht geht. Und ähm, die, die, die Labels und die Einordnung sind ja auch einfach nur eine Form von einem Versuch, eine Struktur auf etwas zu legen, was, was irgendwie gar keine Struktur hat. Yeah. ja.
1: Wenn wir so bei diesem Bild mit der Straße, oder? Wie funktioniert das? Wie werde ich so auf diese Straße sozialisiert? Und das spielen natürlich die Eltern oder das unmittelbare Umfeld eine große Rolle. Und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig spannend, da so meine Beziehungen zu meinem Vater zum Beispiel anzuschauen, wo ich halt wie ihm sehr viel, sehr viel zuschreibe, dass er mich auf diese Straße gehalten hat. Und wie so genaue Vorstellungen davon hatte, ähm, wie ich sein sollte und was eben erstrebenswert ist und was weniger. Und, und wo so mein politischer Aktivismus, äh, so Linksaktivismus, gar nicht gut ankam und dann meine Studienwahl nicht gut ankam. Und dann, ich glaube, häufig wie als Teenager dann rebellieren. Und das war genau das. Ich habe das dann fast. Absichtlich noch bin fast noch mehr da reingegangen, äh, und ich hatte ja jahrelang eine unglaublich schwierige Beziehung zum, zu meinem Vater, ähm, auch deswegen und ich glaube, es hat sich dann angefangen zu verändern, als ich wie immer mehr in der Lage war, mein Leben so zu leben wie ich will. Weil wir wünschen uns ja irgendwie die Bestätigung und die Unterstützung von unseren liebsten Menschen und ähm, funktionieren dann lange immer noch als Kind. So. Ich, aber mhm. ich will doch, dass Papa das toll findet, was ich mache. Ich will, dass mir irgendwer sagt, dass das richtig und gut ist. Ja. ja. Und je mehr ich einfach selber wirklich sicher bin, mhm. dass das gut ist, was ich mache, dass das passt für mich, desto unabhängiger werde ich so von diesem Urteil von ihm und kann ihm viel mehr auf Augenhöhe begegnen, nicht mehr als Papa, sondern mhm. als ah ja, spannend, was denkst du dazu? Und es hat aber nicht diese Auswirkung auf mich, die es mal hatte. Und das Schöne daran finde ich dann wiederum, oder es ist nur eine Wechselwirkung, ich will nicht sagen, dass eines zuerst und dann das andere ist, dass ich ihn auch viel mehr als Mensch sehe.
0: Mhm.
1: Und nicht einfach als jemand, der mir das Leben schwer macht, sondern als jemand, der seine ganz eigene Prägung hatte und noch viel weniger Möglichkeiten hatte als ich. Also da hat niemand gefragt, ähm, wie wünschst du dir denn das Leben und was erträumst du dir eigentlich? Und da habe ich unglaublich viel Mitgefühl. Und dass das dann klar ist, dass wie, wie soll er mir eine Freiheit ermöglichen, die er selber nicht mal ansatzweise irgendwie bekommen hat oder die ihm nicht mal
0: ansatzweise irgendwie erlaubt wurde. Voll schön, dass du das sagst, dass, dass da durch die Auseinandersetzung mit dir selbst irgendwie auch ähm, äh, es dazu geführt hat, dass du deinen Vater auch als solchen viel mehr sehen konntest. Und dieses nicht mehr auf oder weniger auf, auf die Reaktion, auf den Zuspruch des anderen irgendwie angewiesen sein und ähm, ja.
1: Und es hat auch eine Phase gebraucht, wo ich mich stark distanziert habe, mhm. wo so in dieser ganzen Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit auch der ganze Schmerz hochkam, der damit einhergegangen ist. Und ich finde das noch gefährlich. Manchmal springt man, glaube ich, zu schnell in, ins, ich will doch den anderen auch als Mensch sehen und mhm. er hat das ja gar nicht so gemeint. Sondern es war für, für mich ganz wichtig, diesen Schmerz auch anzuerkennen und so, ja, das war. Da ist ganz viel passiert mit mir als Kind, was, ähm, was unglaublich schmerzhaft war. Und da, da habe ich für eine Weile auch Distanz gebraucht und war nicht so offen, im Kontakt zu sein. Und das war aber unglaublich wichtig, eben, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, also für meine Bedürfnisse einzustehen und auch zu merken, da. Da geht jetzt gerade nicht viel. Da braucht jetzt gerade einfach ähm, ich in meinem Raum zu sein und nicht viel im Kontakt zu sein. Das war auch, glaube ich, ganz wichtig, so da nicht drüber zu springen und sondern das auch anzuerkennen.
0: Vor allem auch, weil, weil so diese familiären Beziehungen ja auch einfach Beziehungen sind, die irgendwie uns unser Leben lang begleiten. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Beziehungen schleichen sich manchmal aus oder, oder sind auch irgendwann beendet oder Liebesbeziehungen, das heißt nicht, wie gesagt, dass ich die Menschen nicht mehr liebe, aber sie nehmen vielleicht weniger Anteil an meinem täglichen Leben, wenn sie nicht gerade in meinen Träumen wieder auftauchen. <lacht> ähm, aber so familiäre Beziehungen sind ja doch Beziehungen, die aus denen wir uns nur bedingt komplett rausziehen können. So. Also es wird immer... Momente geben, in denen wir wieder auf auf unsere Familie geworfen sind und zurückgeworfen werden ähm, auf auf die Beziehung. Und ich finde, da ist es gerade besonders schwierig, ähm, das gut und aktiv irgendwie auch zu gestalten. Weil ich dann ja, wie gesagt, bei, bei Eltern, dann ist man auf einmal wieder das Kind oder auch... Ähm, mit den Geschwistern, ich, ich bin die Jüngste von drei Schwestern so, und ich bin immer die kleine Schwester. So und ähm, Unabhängig davon, ob meine Schwestern das noch so sehen, ist das natürlich auch in meinem Kopf total drin. Ähm, führt dann auch eben manchmal zu Situationen, wie du vorhin erzählt hast, dass ich dann irgendwie denke, so, hey, ich fühle mich ja gerade wie die kleine Schwester und viel hilfloser, als ich eigentlich im normalen Leben in anderen Beziehungen bin. Aber jetzt gerade bin ich hilflos und wieder zwölf und meine Schwestern sind 20 mm. und sagen mir, was ich tun muss.
1: Ja, ich hatte da letztens mal ein mega schönes Bild dazu, als ich, oder es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich ähm, zu meiner Familie gefahren bin. Und ich habe gemerkt, es passiert genau das, oder? Ich bin irgendwie wieder sieben. Mhm. Und dann hatte ich einfach so das Bild so, okay, Tanja, aber du bist auch 37. Und die 37-jährige Tanja ist auch da. Und ich hatte dann so das Bild, wie ich sowieso die kleine siebenjährige Tanja auf meinen Schoß oh. setze und sage, es ist alles okay. <lacht> du bist hier nicht allein, es gibt auch eine Erwachsene, Tanja. Und das hat voll viel gemacht. Mhm. Ähm, ja, dass wir, genau, wie du sagst, dass wir dann einfach so reinfallen in, in dieses Muster, ähm, wie das früher war. Und, und dieses oft halt Verletzte oder Ängstliche oder was auch immer, dieses Kind dann dann da ist und das darf es ja auch sein aber es gibt ja mittlerweile dann auch noch die erwachsene ja. Person
0: Voll. und ich finde es sehr schön das Bild das beides irgendwie zu integrieren gerade in gerade in solchen familiären Situationen sich zu bewusst zu machen dass es beides da und es darf irgendwie auch beides da sein und ja das das befreit ja ein Stück weit auch ähm, mit den eigenen Beziehungsmustern vielleicht auch flexibler umzugehen. Und ich weiß, so ähm, mein, mein kleines siebenjähriges Ich würde jetzt vielleicht so und so und so reagieren, wenn das und das passiert ist. Aber mein, mein älteres Ich ist auch da. Und ähm, das hat schon auch ein paar Jahre mit Erfahrung und Beziehung hinter sich. Und das kann dann auch flexibler reagieren, ähm, wenn es zu Konflikten kommt oder mhm. Oder dann auch bewusst sagen, okay, ich merke, da ist gerade einfach Mitteilungsbedürfnis und ich möchte mich gar nicht angegriffen fühlen, sondern ähm, ich höre einfach jetzt gerade meinem Vater oder meiner Schwester oder wem auch immer einfach empathisch zu, weil ich merke, dass es da jetzt vielleicht gerade gebraucht und ähm, für mich nicht getriggert oder angegriffen. Ja, ich finde das voll magische Momente. Und ich habe auch Lust,
1: ich will das irgendwie immer betonen, so... Auch jetzt, wenn ich diese Situation beschreibe mit dem quasi inneren Kind auf dem Schoß, äh, das sind seltene Mom Momente, wo mir das so gelingt. Häufig bin ich einfach überfordert mhm. und weiß auch gar nicht genau, was passiert jetzt gerade in mir und bin einfach so, vielleicht auch so ein bisschen ähm, blockiert. Oder, also, es ist überhaupt nicht so, dass ich das irgendwie immer voll gut navigieren kann.
0: Welche Rolle nimmst du in deiner Familie ein, wenn du eine Rolle einnimmst?
4: Uh, ja, ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, die Wider nicht, Widerspenstige schwierig zu sagen, aber ich widerspreche meinen Eltern, habe ich gerne widersprochen und dadurch habe ich auch viel Konflikt äh, gemacht, glaube ich, einfach nur, ja.
3: Das ist ja immer schwierig als Person selbst das zu sagen, das müssen ja eigentlich eher andere beurteilen, aber ich würde mich schon eher als der ausgleichendere Typ bezeichnen, ja.
2: Mir fällt keine besondere Rolle ein. Ich glaube, ich bin einfach hier und ähm, ja, suche den Kontakt, aber ich bin jetzt keine Rolle zugewiesen. Welche Rolle spielst du in deiner Familie? Äh, so
1: Mediator-Rolle würde ich sagen. <lacht> Ja, ich finde das nämlich wahnsinnig magische Momente, wenn ich es schaffe, meinem Vater zuzuhören, was ich glaube, bis jetzt in meinem ganzen Leben zwei oder dreimal davor war. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel ging es genau mal um dieses Thema ähm, Geld, weil wir in der Empathie statt ja nach Schenkökonomie arbeiten mhm. und die Leute so viel bezahlen können, wie sie, wie sie wollen oder können für unsere Kurse. Und wir halt deswegen auch immer wieder, nicht genug Geld haben und, und angewiesen sind auf, auf... Wir haben zwei Crowdfundings gemacht, Stiftungsanträge schreiben und ähm, das fand mein Vater ganz schwierig und hat halt mich total verurteilt, wie wir das machen und es und geht doch nicht und man muss doch einen anständigen Preis verlangen und normalerweise ist meine Reaktion sofort, oder ich will einstimmen für das, was ich schön und wichtig finde und dann streiten wir darüber. und Es gab einen Moment, wo ich wie damit bleiben konnte und ihm zuhören, worum es ihm eigentlich geht. Und es war so berührend, weil nach so ein paar Wellen, wo ich so reformuliert habe, was ich von ihm höre und gefragt habe, worum es ihm eigentlich wirklich geht, habe ich gemerkt, er macht sich Sorgen um mich. Er macht sich Sorgen, dass ich keine finanzielle Stabilität in meinem Leben habe. Und es war so, oh, ich war so berührt. Und ja, das ist, diese Momente zu erleben, ist halt schön. <lacht> und das ist so vielleicht so ein Satz, den ich einfach unglaublich ähm, hilfreich finde und den ich mir am liebsten selber jeden Tag sagen will. Jedes Urteil ist Ausdruck von einem Bedürfnis. Also immer, wenn jemand mich verurteilt, ist irgendwas los in diesen Menschen, es ist irgendein Bedürfnis da. Und ähm, so bin ich in der Lage, das zu hören oder nicht. Und mega häufig bin ich nicht. <lacht> Aber ich versuche mich da immer wieder selber dran zu erinnern. Oder auch, wenn ich ein Urteil über jemanden habe.
0: Was, was, was machst du, um herauszukitzeln oder, oder vielleicht bei dem anderen auch nachzuspüren oder bei dir selbst, welches Bedürfnis dahinter stehen könnte? <lacht> es ist lustig. Was ich mache, ist, ähm, weil
1: ich selber diese... Ähm, diese Bedürfnissprache fast nicht gelernt habe, habe ich tatsächlich ähm, und immer noch ähm, mit einer Liste gearbeitet, wo einfach verschiedene menschliche Bedürfnisse draufstehen, wie eben Wärme, Liebe, Sinnhaftigkeit, so alles, was wir Menschen irgendwie brauchen äh, an Qualitäten, um ein erfülltes Leben zu führen. Und dann schaue ich diese Liste an und frage mich, okay, ähm, wenn mein Vater das und das sagt äh, und ich das Urteil habe, du bist so engstirnig, <lacht> worum geht es mir eigentlich? Und dann sage ich, ja, ah ja, ich wünsche mir Offenheit und Unterstützung und, und ein sinnhaftes Leben zu führen. Mhm.
0: Voll schön, wenn man das jetzt nochmal auf, auf unser Thema mit den, mit den unterschiedlichen auch Beziehungen zurückführt. Finde ich es auch ganz spannend, mit diesem Blick auf die Beziehung zu schauen, die man hat. Also so die, mal zu schauen, welche Beziehung habe ich und in welchen Beziehungen wird eigentlich was in meinen Bedürfnissen erfüllt. Und wo auch eben unterschiedliche Bedürfnisse. Und eigentlich zu schauen, okay, was, was ist mir wichtig und, und, und wo findet das Erfüllung. Und sich darüber mal das sich bewusst zu machen, nicht nur nicht nur sozusagen das passiv-aggressiv auf Menschen zu projizieren, sondern sich bewusst zu machen, in welchen Beziehungen, in welchen Liebesbeziehungen, in welchen platonischen Beziehungen, in welchen Freundschaften oder auch in familiären Beziehungen, wo welcher Teil von mir auch zum, zum Klingen gebracht wird. Wir haben, wir haben ganz viel über, über, die, über Straßen geredet und Beziehungen und dem, was abseits ist, was man sich irgendwie erlauben möchte, darf, ähm, über unsere Kommunikation in, in Beziehungen und unsere Bedürfnisse und ganz viel, was ganz viel geteilt von dir. Vielen Dank dafür. Ja, hast du noch ein paar, ein paar gute Gedanken oder ein, eine kleine Übung oder ein, ja, irgendwas, was du den Zuhörenden mitgeben willst in Bezug auf auf unser Gespräch, was wir jetzt hatten oder die Gedanken, die wir uns gemacht haben, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt.
1: Kannst du eine Bedürfnisliste
0: in die Show Shownotes? Klaro. Cool,
1: weil Klaro. das finde ich äh, eine tolle Übung. So, Ja, wenn, wenn du mit irgendjemandem in Konflikt bist oder jemand dir auf den Keks geht, <lacht> so an irgendeine Situation denken, wo jemand was gemacht oder gesagt hat, was dir nicht gepasst hat, was unangenehm war. Und dann zuerst zu schauen, was sind meine Urteile? Und überhaupt nicht eben diese Urteile zu unterdrücken, sondern ähm, wir sagen dem auch äh, Urteilsparty. Ich würde es empfehlen, nicht mit der Person zu machen, <lacht> sondern für mich oder vielleicht mit, mit einer anderen Person oder für mich schriftlich, was habe ich alles für Urteile? ja, du bist so engstirnig und das ist total egoistisch und schon wieder und vielleicht habe ich auch Urteile über mich selber. Ähm, ja, ich sollte das alles nicht so ernst nehmen und typisch, ich bin wieder viel zu sensibel. Ähm, aber einfach mal so diesen Urteilen auch wirklich freien Lauf zu lassen, weil die geben mir dann eben klare Hinweise äh, auf mein Bedürfnis und dann zu schauen, wirklich diese Liste anzuschauen, welche Bedürfnisse klingen an. Und ich muss da gar nicht viel überlegen. Ich kann die Liste anschauen und die springen mich direkt an, die Worte, die die gerade Anklang finden. Und zu so diese Frage, worum geht es mir eigentlich? So, was brauche ich? Und wenn ich mich selber höre in diesem Beispiel, so, du bist so engständig, dann höre ich das Bedürfnis ja fast schon auf. So Ja, ich wünsche mir Offenheit.
0: Ja, ich packe eine Bedürfnisliste in die Shownotes, sodass <lacht> ihr mal euren Bedürfnissen nachspüren könnt. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir, Hat Spaß gemacht. Okay. <lacht>